0: Garçom, liga a TV lá, junto é para começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco. Como vocês podem escutar, eu não sou o Thiago de Mello, porque o desocupado não está aqui. Sobrou para mim apresentar o programa Voltando de covid quem está falando com vocês é o Diogão e estamos começando o NFL de Boteco, nosso podcast favorito sobre futebol americano. E junto comigo no Boteco aqui está o
0: Alex. Tudo bom, Chalé? Fala, Diogão. Você tá bom, velho? Ou, oh, eu sempre tive uma dúvida, velho, em saber como é que o jovem ia fazer quando você não estava no programa, né? Ele tinha aquele... porque você é o preferido, dele, sempre chama você -se primeiro. Aí, na... na semana passada, eu fiquei impressionado porque ele chamou o Renatinho como segundo. Fiquei muito surpreso.
1: Ah, exatamente, aí ah, eu não vou chamar o Renatinho agora de novo como primeiro Porque senão o Renatinho vai
0: ficar, achar que ele tá
1: mandando no um programa Daqui a pouco ele vai querer dar um golpe de estado Vai querer fazer o NFL de boteco em italiano Mas estamos com a presença aqui também, Lúcio do Renatinho, tudo bom Renatinho?
2: Fala meu... Jo... opa, não é o Jovem? Fala Diogão, Isso, tudo né? bom? Eu me emocionei, me emocionei Tô tão acostumado a responder ao Jovem que, que fiquei confuso Ainda mais nessa semana, né semana empolgante, semana de Super Bowl é... Tô animado, tô animado Diogão
1: Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl <risos> do <Nice.
2: Houston>. Rio. <risos> é, ah, tá. ah, é
1: três. verdade. Ei, porque quando você começou a falar comigo que semana empolgante, eu pensei que você ia falar sobre o nascimento do seu filho, mas eu vi que não. Eu vi que temos prioridades. Mas vamos conversar então o que importa. Falar muito nesse programa sobre o que aconteceu nessa última rodada da NFL, rodada de Thanksgiving com vários jogos interessantes na quinta-feira. E também alguns jogos no domingo que foram bem interessantes, que não prometiam tanto, né? Porque os principais times envolvidos estavam na quinta, mas tivemos alguns jogos legais. Então vamos comentar muito nisso nesse programa. Então, antes de começar, antes de falar sobre as notícias, eu vou pedir aqui, eu pedi para mim mesmo falar, mas vai ficar meio sem graça, né? Então eu vou pedir para o Chalé aqui falar um pouquinho sobre as nossas redes sociais, como que pode entrar em contato, como que pode mandar mensagem para gente.
0: Diogão, juro que eu também fiquei curioso para saber quem que você ia chamar para falar essas... <risos> ah, é, um problemas de é um programa de curiosidades esse. É um programa muito atípico.
1: <risos>
0: então, para quem quiser entrar em contato com a gente, o famoso e-mail nfldeboteco, buteco, buteco com u, arroba gmail.com e em qualquer rede social, arroba nfldeboteco. Tanto Twitter, Instagram, só não temos TikTok ainda, ainda, porque a gente é um bando de velho e não consegue gerir, é, gerenciar esse tanto de rede social ao mesmo tempo. Então, <risos> mas pode mandar mensagem lá para gente, principalmente relacionada a fantasy, né? O pessoal gosta muito de conversar sobre fantasy. E lembrando que a gente tem o grupo do NFL Botecão do, do, do Boteco, né? Ó, Botecão do Boteco é muito bom. O NFL do Botecão que é para a galera ficar lá trocando ideia, tem muita muito mensagem, a galera durante a semana toda fica mandando notícias sobre lesões, é bem legal, a galera interage bastante, só acessar nas nossas redes lá que tem o link para acessar o grupo. É, esse programa aqui, igual eu já brinquei, é um programa bem atípico, eu vou até dar uma olhada depois no Anchor,
1: onde a gente agrega os podcasts, se a gente consegue ver o desempenho dos ouvintes ao longo dos minutos, porque talvez depois dessa entrada aqui tenha uma queda brusca de desempenho, porque no final não tem o jovem, né? <risos> É o verdade O carisma no programa. E nem deu o aqui também para poder salvar, para ser aquele hate que engaja, então fica complicado, né? então e, assim, o nem, país, né?
0: nem o torcedor do time com mais vitórias na liga também não tá aqui hoje, né? Então fica é, mais complicado. É, nem.
1: Conhecido também como o maior perfil de Filadélfia.
2: <risos> falou do Vitinho para ele não, não ficar sentido, né? É exatamente, é exatamente, né?
1: O Luiz, eu nem, eu nem comento dele porque o cara falou que ia gravar e depois sumiu do WhatsApp. Tá aqui o recado. eu também não escuta a gente, então não faz diferença.
0: Exatamente.
1: Aqui meu protesto. Mas vamos, o que importa, vamos para o nosso programa. Então, vamos primeiro para a parte de notícias. Breaking News. Então, já é um programa atípico, já é um programa diferente. Então, vamos começar com a notícia diferente dessa semana. Odell Beckham Jr., que estava envolvido em muitas especulações de qual time que vai assinar. Já teve reunião com o Giants, teve reunião com os Cowboys. Parecia que agora vai, vai chegar dezembro, está conseguindo recuperar daquela lesão grave que ele teve no último Super Bowl pelo Rams, mas parece que está envolvido numa polêmica extra-campo. Você tem ideia, Renatinho, de o que aconteceu com ele? Você quer falar sobre a situação?
2: É, todos os relatórios que eu vi, Diogão, são, são bem confusos. A verdade é que até agora eu não consegui entender o que aconteceu naquele avião, mas eu acho que isso é secundário. A verdade, o único fato que a gente tem é, com 100% de certeza, é que ele foi expulso do voo, ou seja, ele foi retirado do voo é, pelas autoridades, todas as pessoas tiveram no, nos procedimentos, todas as pessoas que estavam no, no voo tiveram que sair do avião, então é, é mais uma polêmica que, que ele vem causando extra-campo e eu acredito que a probabilidade dele conseguir assinar com um time e jogar ainda esse ano vai diminuindo, porque é um jogador voltando de lesão, como você comentou, é, os times não tem tanta certeza do, do que, que ele vai poder contribuir dentro de campo, se vai compensar ou não toda essa carga extra campo e, e, e a verdade é que, é, não, não sei se o Chalé conseguiu entender o que, que, o que, que aconteceu ali, mas o, o único fato que eu posso afirmar é que ele foi retirado do avião por estar inconsciente e não querer colocar o cinto de segurança.
0: Como já dizia o, o bom e velho choque de cultura, se OBA, ele tava no ambiente de música, e ambiente de música é ambiente de droga. Então, <risos> porque pela situação assim, sem querer, né, já jogando o cara, mas parece que ele tava ali, né, meio fora de si. E vamos esperar, né, Para ver qual que vai sair o resultado de, disso aí mesmo. Mas é aquele rolê, né, tá igual o NFL de Boteco, que hoje nós estamos pura várzea, errando vinheta, <risos> errando tudo... Mas é isso aí, Eu acho que o Odell, igual você falou, Renatinho, está nesse, nesse sentimento de várzea e não deve pegar nenhum, nenhum, é, nenhum time agora esse ano, principalmente de, de, dessa polêmica que talvez está tá acontecendo aí com ele. Né?
2: É, e Você acha que a substância que ele usou é a mesma que o Aaron Rodgers declarou em um podcast ter usado no, é, no começo do ano? Só, só para a gente puxar a próxima, próxima notícia, a lesão na costela do Aaron Rodgers, Diogão?
1: que isso, o Renatinho está muito engajado aqui, tentando ajudar o apresentador, que não é o apresentador, né? Então, muito <risos> obrigado. Renatinho. Foi um excelente link, viu? Muito bom, muito bom. E o bom é que a gente vai fazendo o programa e comentando sobre o programa ao mesmo tempo. Assim, é uma coisa muito maravilhosa, mas como o Renatinho disse, Aaron Rodgers teve uma lesão na costela, perdeu o final do jogo de Green Bay contra a Filadélfia. A Filadélfia chegou a vencer por 40 a 33, uma vitória considerável de Filadélfia, onde Passou o carro em cima de Green Bay, principalmente com um ataque terrestre. O Miles Sanders mais o Jalen Hurts tiveram 300 jardas, o Miles Sanders com dois TDs. Green Bay conseguiu até acompanhar na medida do possível, trocando pontos com o Philadelphia. Mas no final do jogo, o Philadelphia conseguiu abrir a vantagem. E mesmo com uma boa atuação final do Jordan Love, não foi suficiente. Philadelphia continua marchando assim para ser a seed número um da NFC. E a dúvida que eu acho que fica muito fica com relação à situação do Aaron Rodgers. Né? As notícias que a gente está tendo, a gente está gravando numa terça-feira, no início da semana, é que o Rodgers deve voltar para o jogo contra Chicago, mas a gente não sabe Jogão, até o Foi que ele que
2: mesmo que deu essa declaração. hein? Ele participou do, do podcast do Pat McAfee. E ele... é praticamente um
1: comentarista lá. né?
2: Sim, e, e ele, exatamente, ele participa muito do podcast, é, que, é, que é um programa muito bom, né? do ex-Panther, do, ex do, do coach, e, e ele declarou que é, que vai ter condições de jogar.
1: É, a, a dúvida que a gente fica muito é, beleza, ele pode ter condições para o jogo, mas o quanto que valeria a pena Green Bay continuar mantendo ele, sendo que é um time que tem quatro vitórias ainda, tem uma temporada bem decepcionante, a gente vai falar mais sobre isso, que é o tema principal do programa. Então, se não é o momento de pegar o Rodgers, colocar ele para descansar, dar uma poupada, lembrando que ele vem... É é com o Chicago, né,
2: Diogão? É o joguinho fácil da temporada, ele, ele não quer ficar de fora.
1: E a defesa de Chicago é terrível. A defesa de Chicago é triste ao ponto de o próximo assunto que a gente vai comentar foi o Mike White ter conduzido o ataque dos Jets, que passou como um trator por Chicago, venceu muito bem. Chicago desfalcado do Justin Fields, Justin Fields ficou fora, mas a defesa dos Jets foi bem dominante, conseguiu segurar o ataque comandado pelo Trevor Simon. Mas eu acho que vale para o destaque essa é sobre a situação de quebras dos Jets. Que é uma situação no mínimo inusitada, né?
0: O Zé Wilson, o... escolha número dois, pode falar, Chalé? Jogão, só, só para é, Rapidinho um comentário ali, né, envolvendo até o próprio Chicago. É, porque lá no Botecão a galera tava falando, inclusive, que esse jogo do Rogers, ele, tipo assim, ele ia fazer o esforço final para tipo, pegar, o, <risos> pegar Chicago, né? Fazer o, o cliente ali, né? Porque Chicago é, é freguês do Aaron Rodgers, principalmente, né? Então, aí é para ele voltar, para ele poder aposentar, olha só. Aí a gente tem ainda esse tipo de especulação rodando aí. É, eu acho que aposentar não vai chegar não, porque ele renovou o
1: contrato agora recente, acho que estendeu, eu acho que vai, ele vai manter por mais algumas temporadas em Green Bay, mas eu acho que vai ter que ter algumas movimentações, principalmente com relação ao ataque do próximo retorno dele, porque... A saída da vantada nos faz muita falta. Mas com relação aos Jets, igual eu comentei, o que chama muita atenção é a situação dos QB. O Zeke Wilson foi a escolha número 2, nem virou reserva, nem foi ativado para esse jogo. O QB titular dos Jets foi o Mike White. E o QB reserva foi o Joe Flaco. E a gente pode falar que foi uma das melhores atuações ofensivas dos Jets na temporada. E a pergunta que eu te faço, Renatinho, é se. Não vou falar que o Mike White vai conduzir o time para o Super Bowl, que o Mike White é um grande QB, nada do tipo, não. Mas um QB ok, um QB nota 4,5, nota 5, ele consegue levar esse time dos Jets muito longe da temporada ou você acha que ainda tem um teto que não dá para passar?
2: Olha, honestamente, eu acho que é difícil cravar alguma coisa com, pro o Mike White. Ele, ele, desculpa, não tem tantas, é, tantas partidas assim na NFL, então é, é complicado até avaliar, exatamente porque... É, é um quarterback que tem pouca experiência na liga. E o time do Jets está na briga. Atualmente estaria dentro dos playoffs. É, a grande questão é calendário. Ainda tem jogos dentro da divisão. É uma divisão forte. É, eu acho que os Jets... Vai, vai ser um daqueles times que fica a, a uma vitória do, dos playoffs. Ou que... É, fica fora dos playoffs por critério de desempate e, e, mas isso não tem nada a ver com quarterback, ou seja, eles chegaram aonde eles estão, graças a uma defesa muito forte é, uma defesa que, é, que tem, se mostrado, é, tem, tem se mostrado em pé de igualdade com aquelas defesas é, históricas que é, da época do Mark Sanchez, ou seja eram, é, o, o Jets tem essa maldição né, de montar defesas fortes mas é, casar elas com um quarterback de é, talento, digamos, duvidoso, e independente de quem for o quarterback, eu acho que essa defesa vai manter o time na briga e eles vão ficar de fora do, dos playoffs por detalhes.
1: Oh, eu vou te falar que, se eu sou o Zach Wilson, não que a moral do Zac Wilson seja muito boa no vestiário, né, porque depois daquela declaração que ele deu da derrota na semana passada, onde ele achou que ele não tinha culpa, que ele não, vamos dizer assim, decepcionou a defesa mas imagina a situação do Zé Wilson agora se ele vai para o banco e o Michael White, por exemplo consegue levar os Jets para uma pós-temporada às vezes consegue fazer uma gracinha nos playoffs eu acho que a situação dele fica bem complicada eu acho que a gente tem que analisar muito bem já falar muito sobre isso quando terminar a temporada qual que vai ser a decisão que o New York Jets vai tomar porque eu acho que eles já viram dependendo se um QB mediano conseguir fazer algum estrago com eles eu acho que eles vão tentar fazer alguma movimentação, buscar fazer algum QB veterano, porque acabou que a defesa deles, que é uma defesa com muitos jogadores jovens, já bateu num nível de excelência bem alto e já se mostrou que é bem competitiva. Então você pega esse time e coloca, por exemplo, um Jimmy G como QB para o ano que vem, é um time que pode ter algum tipo de aspiração. Então acho que vale a pena ficar de olho. E vamos ver como que vai ser esse final de ano do Zach Wilson, que pode ser bem impactante na carreira dele.
2: E, e só para trazer um, uma estatística um pouco peculiar, né? É, para trazer um pouco de prazer para o jovem quando ele for ouvir o programa. O Mike, o Mike White ele é o primeiro quarterback na história da NFL a ter mais de um jogo com pelo menos 75% dos passes completados, 300 jardas de passe e 3 TDs nas primeiras 4 partidas da carreira. Ou seja, é um feito interessante, apesar de que é, é uma estatística muito pescando é, pescando ali números para falar que ele é o único. Mas são números impressionantes, a grande questão é que são só quatro é, partidas na carreira, então as defesas ainda vão, é, vão ter mais vídeo para analisar do, do Mike White, então é, é provável que ele tenha uma regressão ao longo, do, ao longo desse percurso.
1: É, uma coisa que por exemplo, me chama muita atenção com relação ao Mike White, foi uma atuação que ele teve na temporada passada, quando o time de Cincinnati, um jogo onde teve muita pontuação, ele foi no tiroteio, assim... Contra o Joe Burrow, mas é que nem você comentou, né? São poucas partidas. Não um jogador que vem com um pedigree do college, então ele acaba, vamos dizer assim, na visão da NFL, ele tem um talento limitado. Mas vamos ver, né? Pelo menos ele consegue dar um andamento para esse ataque que o Zé Wilson
0: não estava dando. Pode dizer, Chalé. Ou oh, só lembrar também, Diogo, que assim, né? O, o Jets ele está é, com um jogo é, per, é, ganho a menos do que os dois. É, os outros dois que estão na frente dele, né? Bills e é, Miami. E se o, o Jets ganhar o próximo jogo, assim, considerando que os, os outros times vão perder, né? Mas assim, não está tão longe. É, como teve esse, esse primeiro confronto direto? Se, vamos, vamos botar aqui uma, uma hipótese, né? Se o Jets consegue bater o Buffalo de novo, ele já assume ali né? na frente de Buffalo. Então, assim, já começa a garantir um, um wild card ali, né? É, apesar que mesmo acho que em terceiro lugar na, na, na divisão, se o consegue pegar esse essa, esse wild card, né? Porque o resto da conferência não está ajudando também. É, Mas, vai, pelo, assim, vai, ser, vai ser interessante esses próximos jogos aí do, do Jets, exatamente para a gente ver ali, né? Se vai conseguir, pelo menos sei lá, dar uma avançada, né? Ali na frente, vai, igual você falou, né? Vamos ver se se o, se o Jets vai conseguir é, ir muito longe, porque é, ele vai acabar às vezes pegando um, um, o terceiro wildcard né, que passa ali, às vezes consegue chegar ali um pouquinho mais para cima, mas a gente sabe que é, as grandes potências ali, né, de pegar um Kansas City na, um Kansas City na frente, é, pegar um, talvez até um Tennessee ali, aí a, a situação fica um pouco mais complicada. Né? Principalmente se os jogadores é, de defesa não estiverem né, tão saudáveis, novamente a defesa voltar a atuar igual estava no início da temporada, fica um pouco mais complicado. É, vamos
1: acompanhar muito bem como vai ser essa EFC essa Leste, que a gente já comentou muito sobre ela no programa passado, e tem vários confrontos dentro da divisão ainda para esse final de temporada. E já que a gente está falando de QBs do Jets, QBs contestados, e QBs selecionados por, por, pelos Jets, vamos comentar aqui um caso rapidinho. Sam Darnold voltou ao time titular de Carolina e conseguiu conduzir o time dos Panthers a uma vitória contra Denver. Darnold não teve nenhuma atuação glamurosa, teve dois TDs, um de passe e um corrido, aproximadamente acho que 160 jardas de passe também. Mas, voltando, né, vamos ver como que vai ser a situação de QB de Carolina também, que é uma situação que é o terceiro QB que está assumindo esse time na temporada. E venceu o Denver, que para a gente vai comentar muito no próximo bloco, que é uma das maiores decepções da temporada. Então. Vamos passar para o próximo bloco, onde a gente fazer uma análise, falar um pouco mal, que todo mundo gosta, dos times que foram mais decepcionantes, dos times que estão deixando a desejar, uma vez que agora já passou mais da metade da temporada, e se esses times decepcionaram até agora, provavelmente não vão mudar até o final. Então, bora para o próximo bloco.
0: Ô Fabio, deixa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: É, geralmente esse tema é um tema que a gente sempre coloca quando o Lamba está no programa, porque o Lamba gosta de falar mal dos outros, o que o Lamba é bom é nisso de lá falar mal achar as estatísticas para poder julgar os outros para baixo, os outros times e QBs, principalmente QBs jovens mas infelizmente ele não está aqui então a gente vai falar um pouquinho sobre as principais decepções da temporada que está uma temporada muito maluca, né? a gente tem muitas surpresas, como por exemplo o time de Miami tem o time de Washington que agora vem num bom momento, o time de Filadélfia. Todo mundo tinha uma expectativa, mas eu acho que está alcançando muito mais do que a gente imaginava. Mas tem também as decepções. E eu acho que a gente pode começar, Renatinho, falando da principal decepção da temporada, que é o atual campeão, né? Acho que é o Los Angeles Rams. E eu acho que esse título eles não perdem, né? De decepção na temporada.
2: Ah, eu acho que esse é um título que eles já, já cravaram há algum tempo. É, o time começou a temporada... Terminou a temporada passada com toda aquela dúvida, né? Se o Aaron Donald ia retornar ou não, ele tinha pensado em aposentar caso fosse campeão do Super Bowl, a verdade é que todos os dias ele deve olhar no espelho e pensar por que, que eu tomei a decisão de continuar jogando, é, que teria aposentado realmente ali no auge, não, não estaria fazendo parte desse, desse time que está passando vergonha, e, e, e é provável que é, se ele tivesse aposentado e o time jogando mal assim, talvez tivesse jogando até pior, sem a presença dele ali na defesa, que ele ele tem atuado bem, apesar de que estatisticamente não está não no mesmo nível da, das temporadas anteriores, é, traria um argumento a mais para falar do quão dominante ele é, ele é como jogador e o quão importante ele é para esse time. E, mas não possa só por ele, né? É, o, o ataque desse time está bem, é, tá bem aquém da, da expectativa, a linha ofensiva é muito fraca, a gente sabe que teve... É, Teve a aposentadoria de, 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 do left tackle é, depois do Super Bowl, mas é, tiveram outras mudanças ali na linha. Mas nada disso justifica o, o quão medíocre é o jogo corrido, o, o, o quão dependente que esse time é do passe. E depois da lesão de, do melhor jogador do, ofensivo do time, é, fica claro que, que o time não, não consegue bater de frente com os principais é, times da, da conferência, da divisão, e a última partida foi, é, foi um desastre, né? perdeu para Kansas City, o placar nem diz exatamente o que, que foi a partida, é um 26 a 10 ali, que o time jogou com o terceiro quarterback, né? e, e, e Kansas parece até que entrou desinteressado na partida, ganhou um pouco jogando no automático, é, eu acho que esse título de maior decepção eles já já garantiram, principalmente se a gente pensar que no próximo draft eles não têm a escolha deles, então eles estão ficando numa, numa classificação péssima, deveriam ter uma escolha alta no draft e essa escolha é, vai para vai o Lions, então é, é decepcionante de diversas formas.
1: É, exatamente, se a gente pegar assim, o início da temporada do Rams igual você comentou, tinha muitas dúvidas com relação à linha ofensiva essas dúvidas se mostraram justificadas, né, porque a linha ofensiva não funcionou em nenhum momento. Teve a situação lá do Ken Akers, running back, que tava voltando de uma lesão séria, foi dispensado e meio que já voltou para o time, e até agora já sabe exatamente a situação. Tem o Daryl Henderson lá, que era o running back utilizado, que foi dispensado pelo time, então o time tem um problema na linha ofensiva, tem um problemas com os corredores, tem a lesão do Cooper Cup, que é o principal jogador do time. Agora o Allen Robinson foi colocado na lista de machucados, o Matthew Stafford está tendo de novo o problema dele de concussão, já ficou fora de um jogo, ficou fora agora deixou contra contra Kansas City, e fica muito na dúvida se ele vai voltar, uma vez que a gente está na temporada, pode falar. E ele
2: começou o ano também com aquela dúvida da lesão no ombro, o é, o ombro é. tem, tem, todo o, tem todo esse drama também que ele não atuou na, na pré-temporada, não participou de todos os treinos, é, é uma, é realmente uma temporada um pouco amaldiçoada.
1: Exatamente, assim. E, então você pega, ele com esse problema no ombro, com a situação atual da concussão repetida, assim, fica muito na se ah, Vai voltar o Matthew Stafford, que é um QB veterano, para jogar atrás de uma linha ofensiva ruim, sem praticamente nenhum recebedor? Qual que é o, é o propósito disso, assim? Ah, o propósito é que o time não faça sentido perder, porque, igual o Renatinho comentou, ele não tem picks de draft. E se ele não tem pick de draft, ele tem que tentar ter a melhor campanha possível, mas acaba que. Eu acho que foi a aposta que o Rams fez. Muita gente costuma brincar na mídia americana que o Rams comprou o Super Bowl deles na temporada passada no crédito, e agora a conta tá vindo. Eles foram bem agressivos, gastaram vários picks de draft para reforçar o time, trazer o Jalen Ramsey, trazer o Stafford, trazer o Von Miller, que veio por um empréstimo de um ano, né? O Rams tinha a expectativa de renovar com ele, e não renovou com o jogador, que tá jogando bem em Buffalo, agora tá machucado, acabou machucando no jogo de Thanksgiving. Mas ainda um atleta de alto nível e fica muito essa dúvida com relação a o que, que vai ser desse time, né? Porque é um time que tem, acho que é o time que você pegar na NFL é o time que é mais destoante o elenco. Você tem peças, super estrelas, e você tem geralmente jogadores, que são jogadores não tão famosos assim, muito por conta da construção do time. Você não vê uma homogeneidade no elenco, você não vê uma profundidade no elenco. Que, por exemplo, São Francisco tem, que Filadélfia tem que outros times competitivos têm, o Rams acabou apostando muito nas individualidades e essa temporada deu tudo errado. E como o Renatinho comentou, todas aquelas especulações no final da, do título, quando venceu o Super Bowl, que era do Aaron Donald pudesse aposentar, também teve aquela novela que foi um pouco curta da possibilidade do Sean McVay se aposentar e virar comentarista. Teve toda essa turbulência leve assim e tudo isso já passou, o time não deu certo. Teve também um pouco da novela Odell Beckham se ele voltaria ou se ele não voltaria, mas acho que é uma temporada bem decepcionante, acho que é a maior decepção da temporada, e eu queria saber de você, Chalé, se você acha o Rams também a maior decepção, e qual outro time também que você gostaria de destacar como uma decepção das tops da temporada da NFL?
2: Diogão, antes de passar para o próximo time, eu só queria deixar uma dúvida aqui, será que o Del Beckham, o avião que ele foi retirado, é o Rams que nunca decolou? Que é uma Nossa, boa
0: possibilidade. Deus. Que, que, que analogia,
1: hein? Analogia, pô. <risos> Só que o uma coisa que eu, que eu acabei esquecendo é que aquela, a notícia é tão estranha, porque fala que ele estava inconsciente, mas não deixava colocar o cinto de segurança. Se ele está inconsciente, você coloca o cinto de segurança, o cara está inconsciente. É, é meio estranho. Aquela notícia é meio estranha. Igual eu o falou. De... O inconsciente dele é, na verdade, muito louco, deveria ser. Mas pode aí, Chalé, para falar das decepções aí.
0: Vamos lá, Diogão. Vocês é, estão aí falando, né? Que o Rams, porque foi campeão, né? Nesse ano, decepção, cara. Eu sinceramente, a minha maior decepção é com o Denver, velho. Já pulando pro próximo. Eu concordo que o Rams é uma grande decepção, é, né? De, de tudo que vocês falaram, não vou ficar repetindo. É, mas para mim, Denver é pior ainda, porque eu penso o seguinte, velho: o Rams esse ano tá aí, ruim, tem lesão aqui, uma coisinha ali, mas assim, você pensa assim, pô, o ano que vem, tá, beleza, eles não tem pique, mas o time ainda se, consegue se manter ali, sabe, você não vê ninguém que ah, beleza, o Aaron Donald pode aposentar, mas é um ali das peças, um tanto que tem ele ao redor ali, sabe, então eu acho que eles ainda tem pelo menos mais um, dois anos ali que eles vão tentar sei lá, Subir um pouco com o time de volta. Não pode fazer igual a Atlanta, né? Que Atlanta sumiu e nunca mais tá lá na lama até hoje, né? Tem anos aí que Atlanta virou um time que a gente nem, nem fala mais tanto aqui. É... Mas Denver, cara, pensa só. Eles fizeram as... tanta loucura quanto o Rams fez ano passado, né? Estão sem pique pro ano que vem. E simplesmente o time é horroroso, velho. O, o, o Russell Wilson, que a gente tava assim, não, né? Russell Wilson, beleza, não era. Aquele Russell Wilson do, do, de, de Seattle lá do, né? Quando jogou com o do Patriots lá na final e tal. Mas ele ainda, pô, ele rendia alguma coisa. Pô, o Denver, ele tá fazendo nada. Eu acho que ele consegue estar tá do nível do Daniel Jones, velho. Você, ficou, você vê os passes dele, você fala assim, meu Deus, que trinho horroroso. Sabe? Ele faz um, um passe onde não tem ninguém, só tem defensor. É, é meio bizarro você assistir o jogo de Denver, porque você não consegue acreditar, tipo assim. O que, que esse time tá fazendo? E aí você vê cenas igual vocês procurar nas redes sociais aí da NFL, né? É, do. Se não me engano, o DE, né? O, esqueci o nome do, do DE que sai xingando o Russell Wilson né? no, no final do jogo. É, cês, pode falar, Renatinho.
1: Não, o, o que eu ia comentar é que esse ataque de Denver é tão triste, é tão triste. Eu vi uma estatística, agora eu tava tentando achar aqui, mas eu não consegui achar, não, mas dá para ter uma ideia. Se o ataque de Denver produzisse 20 pontos por jogo, Denver teria campanha tipo 8-2. Seria algo absurdo, assim. Seria uma das melhores campanhas da NFL. Mas esse ataque não funciona de forma nenhuma, igual você falou. E além de toda a movimentação que eles fizeram, o investimento futuro que eles fizeram de trocar posições de draft, comprometer o futuro deles para pegar o Russell Wilson, eles também deram um baita contrato na mão do Wilson são um dos QBs mais bem pagos da Liga hoje na NFL, então eles fizeram um investimento muito alto naquela justificativa de que é a peça que faltava vai chegar e a gente vai ser contender e vai disputar ali topo a topo com Chiefs vamos chegar causando na UFC, e tá com uma temporada muito abaixo, bem decepcionante
0: ah, e vou... é vou falar é só, é só lembrar que assim Denver é, é, tem uma defesa muito boa, né? É, o que a gente vê acontecendo nos jogos é porque você só vê a defesa de Denver em campo, o ataque não está conseguindo é, produzir nada assim, nada, né, então toda hora entra, sei lá, tem um treinout, ganha, sei lá, poucos force downs e ainda, e aí sai rápido e não consegue pontuar, converter nenhum field goal que seja, né, é, então você vê claramente que o problema é no ataque, que foi onde teve uns investimentos de Denver, sabe, é, é, o que eu fico mais encabulado com o time de Denver, por isso que eu falo que a minha maior decepção na, no lugar eu colocaria Denver no lugar de, de, do, do Rams, é por conta de, desse quesito todo, sabe, todas essas movimentações, tem um QB que era considerado muito bom, tem, fizeram investimento ali no ataque e não tá conseguindo absolutamente nada, ano passado o Rams pelo menos eles fizeram isso, mas
2: <risos> ganharam super bom, <Bowl>, né, <risos> Você vê a diferença aí. Não, e é aquela questão de expectativa e realidade, né? Denver, a gente não consegue nem listar todos os problemas que aconteceram que resultaram nessa campanha pífia, muito abaixo da expectativa que todos nós tínhamos. E, então, não, não tem lesão, não tem... Praticamente, o problema é o ataque e é quase 100% culpa do Russell Wilson. A estatística é que o Diogão passava de, dos 20 pontos o time é, era para estar 8-2 na semana passada, tomou 23 pontos de, do Panthers, então ficaria 8-3. E o número 20 é um número muito emblemático porque é a média de pontos que o Drew o Locke tem como é, starter na liga. Então, eles se livraram de um quarterback que foi uma escolha ruim no draft, pagaram uma fortuna para ter é, o Russell Wilson e, e, no final das contas, é, tudo que o time precisava era da média de pontos do Drew Lock para estar com oito vitórias e três derrotas. Então, realmente é, é, um, é um desempenho ridículo. É, Russell Wilson continua com menos touchdowns do que tem banheiros na casa dele. E...
1: Essa que é maravilhosa.
2: Não, e, e uma estatística que eu fiquei é, impressionado foi quando o Diogão, na, nas notícias, estava falando do do Darnold, que voltou a ser titular e que ele passou para mais de 160 jardas na vitória, é que ele foi o líder de jardas na partida, ou seja, ele teve 160 jardas, enquanto o Russell Wilson passou só para 142. 142, assim, é um número que eu espero de quarterbacks do, de Houston, não, não de um quarterback que, que valeu duas, é, duas escolhas de primeira rodada, outras tantas escolhas no draft. É, realmente, é, 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 eu acho que briga pau a pau com... com o Rams para a decepção da temporada não entra no mesmo nível porque não, é, não está defendendo o Super Bowl. Ou seja, o Rams tem um agravante que é a defesa de Super Bowl provavelmente mais frustrante da história. E aí eu, eu deixo a dúvida né da, da pergunta que o Diogão adora responder. E aí, quando cai o treinador?
1: É, essa dúvida é boa porque, igual você falou, eu acho que o Russell Wilson está ele ele tá recebendo menos pancada a temporada toda, por mais que nos últimos jogos eu acho que as críticas já estão chegando sendo mais a ele, já estão sendo mais direcionadas a ele, acho que no início da temporada pegou muito leve, porque tinha o bode expiatório lá, que era o Nathaniel Hackett, mas o Nathaniel Hackett é um treinador, é um morto, é um zumbi andando, né? porque a gente sabe que ele não vai ficar provavelmente para a próxima temporada, a dúvida só é se Denver vai fazer alguma movimentação nesse final de temporada ou não, se, se eles vão assumir que eles fizeram uma contratação muito ruim, então vamos observar, embora alguns times possam fazer a movimentação de headcoats durante a temporada, né? é mais raro, mas pode acontecer, nessa temporada até Carolina já fez com relação ao Matt Rook, foi o primeiro a cair, e outro também que caiu foi o Frank hike no time de Indianapolis, que também eu acho que posso falar, Renato, também é uma decepção na temporada, não acho que chegasse a ser uma decepção tão grande igual Denver. E igual o Rams também, mas eu acho que é uma decepção, é um time que eu coloquei e queria para os playoffs, eu até vi um programa passado, nos anteriores, o Playoff Picture, eu até pedi desculpas publicamente para o time de Tennessee Titans, para o senhor Mike Vrabel, e para o Derek Henry, porque a gente sempre duvida deles, eles sempre ganham aquela divisão, ano sim, outro ano também, e o time de Indianapolis, mais uma vez, fez uma aposta num QB veterano, apostou no Matt Ryan, depois de ter apostado no Rivers, e também no Caçon, também não deu certo. Já teve uma derrota nessa semana, perdeu em casa para Pittsburgh, porque teve a mudança, né? O Sator, que era comentarista lá, assumiu, conseguiu uma vitória improvável, no segundo jogo conseguiu um jogo parelho. Aí, nossa, será que talvez vai conseguir dar um ar assim para esse time de Indianápolis? Não, aí já perdeu para Pittsburgh em casa. Pittsburgh também é um time que está em reconstrução, está em desenvolvimento do QB lá do Pickett, então eu acho que Indianápolis também é uma decepção mas eu acho que não chega a comparar com o Rams e com o Denver. Renatinho, você também acha que é a decepção? Algum outro time você quer pontuar como decepção?
2: Não, Eu concordo com você com relação a Indianápolis e só para trazer alguns números né, dos palpites que a gente teve para os playoffs, todo mundo do Boteco colocou o Rams nos playoffs, é, Denver e Indianápolis, seis pessoas colocaram nos playoffs, então eu fui um deles que colocou os dois times nos playoffs, inclusive Indianápolis ganhando a divisão, é, deixei o Tennessee Titans fora dos playoffs no, no meu playoff pick. Que erro, velho. E a única pessoa do Boteco que não colocou o Indianapolis Colts nos playoffs foi o Alex, que tá aqui De pra jogar nada. isso na nossa cara, falar que não é uma decepção, <risos> que ele já esperava isso.
0: <risos> Exatamente, velho. Já esperava isso aí. Assim, a gente. O Matt Ryan, a gente, a gente já vê. Né? não é grandes coisas, já tem um tempo ele não é indo para o Colts que iria mudar muita coisa, Mas é
2: isso <risos> não, e, e já que a gente está falando do, de um time que está que com, é, tá com um treinador interino é, que querendo ou não teve aquela fagulha, assim que trocou o treinador teve uma fagulha de esperança conseguiu vencer uma partida é, depois daquela vitória teve uma partida difícil contra contra o Eagles, então dava indícios de que ia melhorar antes dessa derrota né, decepcionante, que, querendo ou não, quando a gente fala de derrota para o Steelers, a gente está acostumado a ver times bons do Steelers, né, com o Big Bang, sempre defesas fortes, mas não é o caso desse ano. É, é um time que já era esperado que, que fosse fraco, então o, o Colts, aquela pequena fagulha que teve com o novo treinador, não foi para frente. E um time que renovou com o um treinador no começo da temporada, renovou com o GM, mas está sendo uma grande decepção, tem grande chance de, é, de ficar fora da, da pós-temporada, é o Arizona Cardinals. Eu acredito, inclusive, que, embora ainda tenha chances matemáticas, é, é extremamente improvável, principalmente depois que o Kyler Murray deu entrevista jogando o treinador né, embaixo do ônibus, é, falando que o problema do time... É o, o sistema ofensivo e se a gente for olhar para o calendário do Arizona ele tem até alguma esperança enfrenta Patriots, Broncos Buccaneers, Falcons e 49ers, mas pelo que tem apresentado em campo, eu acho pouco, muito pouco provável que consigam é, beliscar ali uma, uma, uma vaga no Ed Card. o que, que você acha Diogão?
1: Ah, eu, eu também acho igual você falou, aí a situação muito engraçada de Arizona, engraçada restante da liga, né? não para o torcedor de Arizona, é, é o caso que você comentou do time ter feito a renovação Kings, com o Kingsbury e com o Steve Kaim, nem renovação, a né? extensão do contrato deles, dando uma garantia de continuidade do trabalho, eles também estenderam o contrato do Keller Murray, aquela renovação no início da temporada que foi bem polêmica, porque tinha a cláusula lá de estudo, Aí depois teve toda a polêmica lá do Call of Duty e tudo mais, vários memes na internet relacionados, a ah, isso, mas a Arizona acaba ficando numa sinuca de bico, né porque você tem um time que teve na temporada passada um início muito bom e depois o time teve um final de temporada bem decepcionante, que foi muito colocado sobre a lesão do Hopkin, sobre a lesão que o Caler Murray teve e tudo mais, e nessa temporada o time não mostra evolução, você tem mais uma temporada do Caler Murray, você sabe que o Caler Murray é capaz, você sabe que teoricamente ele é um QB muito diferente do resto, mas ele não consegue ter, ter aquela constância ofensiva, você não consegue ver essa inventividade que o Kingsbury foi vendido para a NFL, né, quando chegou na NFL como um nome novo, um nome diferente, vindo do college, não consegue trazer nada. E as dúvidas com relação à Arizona continuam. Né? Mais uma temporada que o Kyler Murray convive com lesões, já perdeu alguns jogos. Teve uma temporada que o Hopkins ficou fora boa parte dela por conta de problema de suspensão. Então, acaba que é uma temporada, acho que, decepcionante. E eu acho que a chance do time ir para os playoffs é bem pequena, Renatinho. Por mais que o calendário possa ser favorável, eu não vejo essa evolução de Arizona. E eu acho que a Arizona vai ter que tomar uma decisão bem complicada no final da temporada. Porque, dependendo se de eles continuarem tentando não fazer movimentações, manter esse núcleo, manter do jeito que está, talvez eles possam perder, vamos dizer assim, um percentual considerável da carreira do Murray, ele possam perder alguma oportunidade. Eu, sinceramente, já falei isso em outros programas, gostaria de ver o Caleb Murray sendo comandado por um outro treinador para saber se ele realmente tem um potencial para crescer, ou se ele não tem todo aquele potencial que foi vendido de cara. Então, eu acho que a Arizona não vai conseguir chegar para os playoffs, e mesmo assim, chegar para os playoffs não quer dizer que a temporada do time não foi decepcionante, porque um outro time que eu queria comentar aqui é um time que eu acho que vai para os playoffs, eu acho que provavelmente vai vencer a divisão, mas eu acho que é uma temporada decepcionante, que é a temporada de Tampa, que por mais que foi um time também que começou com algumas dúvidas com relação à linha ofensiva, alguns problemas de lesão, acaba que a gente já passou mais de 60% da temporada e as dúvidas se mantêm. O ataque não engrena. Você tem lá o Tom Brady dando. quase bateu o recorde de passe sem ser interceptado. Na semana passada teve interceptação no jogo contra Seattle, acabou perdendo esse recorde. semana retrasada, né? Semana passada estava de bye mas acaba que não convence, não consegue fazer nada e perdeu pra um jogo para Cleveland Chalé, que foi uma derrota, acho que essa pode falar que é decepcionante com força, né? porque acho que ninguém imaginava ainda mais com a liderança no final do quarto-quarto.
0: Ô Diogão, você não estava não com a gente no domingo, que foi uma coisa que a gente estava comentando enquanto o jogo estava passando lá, que a gente não consegue entender o que está que acontecendo com Tampa, velho. Porque assim, beleza, assistindo o jogo, você vê que o Tom Brady, ele não tá sendo aquele cara muito preciso, né? Você vê que ele faz uns passos meio esquisitos, o Fly mesmo, ele não, não tá acertando nenhum, né? Mas, se você pegar as estatísticas, velho, é bizarro você, você ler as estatísticas do Tom Brady esse ano, que ele tem, assim, é, o mínimo de jardas que ele lançou foi, tipo, na semana 3, não, semana 2 contra... É, Nova Orleans, que foram 190 jardas um TD, que foi o menor rating dele, foi de 79 é, depois, cara, é tudo acima de 200, é, quase batendo em 300 jardas é, no jogo e assim, ele teve duas interceptações só esse ano e mesmo assim, o time não tá conseguindo ir pra frente, velho assim, não, eu, a gente analisando né, eu comentei isso com o Renatinho você olha pro time assim, você não, não dá pra entender o porquê que o time não tá ganhando velho. é muito bizarro isso não, e só para complementar, tem uma estatística que eu vi desse que é absurda, né? O Brady
1: tinha 218 vitórias seguidas, onde o time dele estava liderando o último período nos dois minutos finais por 7 pontos ou mais. E essa estatística foi quebrada numa campanha do Browns conduzida pelo Jacob Brissett. Então você tem uma, uma estatística de é 218 a 0. E o Jacob Brissett, mais que está na temporada melhor da vida dele, jogando bem pelos Browns, consegue quebrar essa estatística. Acabou que Cleveland venceu na prorrogação por 23 a 17. Tampa chegou até a posse, mas mesmo assim não conseguiu produzir nada. E Cleveland estava com tanta dúvida na prorrogação que eles estavam na linha de três jadas e, em vez de chutar um field goal com o Cold York eles Falou, vamos entregar a bola para o Nick Chung, que ele vai entrar nessa end zone aí, a base da força, que a gente garante mais o conseguir essa corrida aqui, do que chutar um futebol de 20 jardas. Mas eu acho que é bem decepcionante, igual eu comentei. Acho que Tampa vai para os playoffs. Na temporada que Tampa venceu o Super Bowl, Tampa foi um time que engrenou no final da temporada, depois da Bay. mas eu não vejo isso acontecendo, por mais que o Godwin está saudável, o Mike Evans está lá, mas parece que perdeu a sintonia com o Brady. Acho que pode chegar aos playoffs, talvez um jogo que a colar o Brady consiga fazer um milagre, mas eu acho que é uma temporada... Bem decepcionante.
2: Não, a temporada com certeza é decepcionante, mas é, é um time que muito provavelmente vai para os playoffs. Pela divisão ser fraca, se olha o calendário, enfrenta é, Saints, que é uma partida que tem que ganhar, porque depois tem 49ers e Bengals, que são duas partidas difíceis. Ou seja, se tem uma sequência de três derrotas, dependendo do que o Atlanta fizer, é, corre risco de perder a divisão. Mas depois se finaliza enfrentando Cardinals, Panthers e Falcons. Então é provável que consiga beliscar aí quatro vitórias, e, e uma estatística que eu vi muito é, interessante é que essa divisão tem 40% de chance, pelas simulações que rodaram, que o vencedor da divisão tenha é, uma campanha negativa, ou seja, tem uma campanha 8-9 ou menor. E, e voltando né, para aquele tema dos palpites que a gente teve no, no, no início da temporada, Todo mundo colocou Tampa Bay indo para os playoffs. Acredito que a gente vai acertar, mas não pela campanha, né, que está sendo decepcionante realmente, mas pelo fato de que a divisão é tão fraca que eles ainda vão conseguir vencer a divisão. E um outro time que todo mundo do Boteco colocou nos playoffs, embora alguns colocaram ganhando a divisão e outros colocaram indo como card e provavelmente vai ficar de fora, é o Green Bay, do nosso BMVP mvp Aaron Rodgers, que está numa campanha, eu diria, Pífia. É... Eu tava esperando o Renatinho
0: falar amado, querido, mas pelo visto ele pensou tanto assim e falou assim, não. Né? O Aaron Rodgers não é tão querido assim, né?
2: <risos> eu acho que ele tá mais para ser odiado do que querido. Eu acho que ele, que ele entra... Eu, eu só vejo... Torcedor de Green Bay gostando realmente dele, Alex. Eu não sei. Não sei qual é a sua visão, mas. É verdade,
0: <risos> concordo.
2: Mas a temporada come... não começou mal, igual os outros times, né? Eles começaram com 3-1, a única derrota para o Vikings. É... Enfim, Green Bay, historicamente, perde sempre a primeira partida. E depois da derrota para o Giants do Chalek, começou as coisas desandarem. Perderam pro Giants, perderam pro Jets, perderam pro Commanders, e ali todo mundo começou a ficar sem entender, pô, esses times são realmente bons, o Green Bay que é ruim, as duas coisas, acho que até agora a gente não tem muita resposta se Giants, Jets e Commanders são bons, mas a gente já tem a resposta de que o Green Bay não é lá grandes coisas, o que você acha?
0: Cara, eu, eu sinceramente, eu acho que Commanders e Giants não são times pra falar que são times muito bons não, eu acho que eles estão ali só fazendo gracinha com os times que estão ruins. <risos> Eu boto o Green, Green Bay hoje em dia nesse, nesse, é, nessa posição aí de, de time que tá um time ruim, velho. É engraçado, né? A gente comentou na época que o Devonta não saiu do time, né? Que como isso faria efeito no, é, pro Aaron Rodgers, né? Mas pelo que a gente tá vendo aí, é bastante. <risos> é,
1: muitas decepções. Nessa temporada, e só para fechar aqui, um time que eu tinha expectativa e eu acho que está relativamente bem abaixo nessa temporada é o time do New Orleans Saints. Não que eu achasse que pudesse fazer muita coisa, porque James Winston ou Dalton não vai carregar seu time a grandes coisas, mas eu achei que a continuidade lá do Dennis Allen, que era o coordenador de defesa, talvez Vou se tiver uma defesa em alto Jogal. nível,
2: pode falar, a Só o Lamba colocou... O Sainz no playoffs, nem porque ele acreditava no time, cara. É só, é, é só porque é, é, ele é clubista. É,
1: é porque Exatamente. eu acho que pelo, que pelo menos esse time manteria uma defesa competitiva. Ele seria um time que talvez pudesse fazer alguma gracinha. E você olha a divisão, assim, uma divisão tão fraca, se esse time tivesse ok, talvez ele estivesse conseguindo sobressair. E ele tá tendo oportunidade, e mesmo assim não tá acontecendo nada. E eu acho que vale a pena analisar isso, porque. Só para a gente poder fechar essa parte de decepção, porque geralmente quem decepciona muito tem uma mudança com relação aos treinadores, eu acho que esse time do New Orleans, o Dennis Allen, pode ser um treinador que pode ficar um ano só, por conta dessa situação de que ele não é um novo head coach no time, é né? como se fosse uma continuidade do trabalho anterior do Sean Payton que saiu, então acho que dependendo eles podem querer rumar para o outro lado de um elenco um elenco mais envelhecido e que pode ter passado a janela de oportunidade. Mas aí, Renatinho, a pergunta que eu te quero fazer é a seguinte, porque você entende muito bem de time ruim e de treinador contestado, mas vamos ao que interessa. Assim. Qual desses treinadores você acha que tem mais chance de ficar para o ano que vem? Vou passar alguns nomes aqui. Love Smith, treinador de Houston. Houston já mandou um treinador embora na temporada passada, talvez mais uma temporada com um ano só. Nathaniel Hackett, que a gente comentou sobre ele em Denver, que está em uma situação Os dois complicada.
2: Caro. Os dois não têm chance.
1: Cliff Kingsbury, que a gente já falou também, tem uma situação também bem difícil, se a setor temporada for bem ruim, também pode bambear. Josh McDaniels, Las Vegas agora engatou duas vitórias, então talvez dê uma segurada na corda, mas se a gente estivesse gravando esse programa duas semanas atrás, ele era um também que estava balançando com força. E outros dois que eu separei, que eu acho que eles são menos prováveis, mas eles têm um, um quê assim, que é o Dennis Allen, com relação ao time do New Orleans que eu falei, e outro é o Brandon Staley, porque já tem especulações falando que o Sean Payton, ex-treinador do Saints, tem expectativa de retornar na próxima temporada, e um dos times que o Sean Payton gostaria de treinar seria o Los Angeles Chargers, por conta do seu amado Renatinho Justin Herbert, que o Sean Payton aparentemente não quer pegar um time para draftar QB, para desenvolver e tudo mais, ele quer pegar um time com um QB jovem, que teoricamente já é o QB da franquia, então, muitos especulavam o Sean Payton em Dallas, mas o Mike McCarthy está bem, Dallas está fazendo uma boa temporada, então não acho que vai ter alguma mudança, a não sei que aconteça algo muito brusco. Mas eu acho que o Chargers também não acho que é uma das maiores decepções, mas também vem deixando a desejar. E dependendo se classifica para os playoffs, toma uma pancada na primeira rodada, pode também dar uma balançada no Staley. Aí a pergunta que eu te faço é desses aí, quem que você acha que pode ficar para ano que vem e quem
2: que você acha que já, já era? Então, jovem. Oh, jovem, eu tô, eu tô com saudade do jovem, tô te chamando de jovem, Diogo. Mas é, eu, honestamente, eu acho que Love Smith e Nathaniel Hackett não têm a menor chance de ficar pro ano que vem. É, eu acho que Love Smith, o, as últimas semanas, é, criaram uma situação em Houston que talvez ele tenha que cair antes do final da temporada, mesmo com todo o problema de que, é, enfim, a imagem do time de demitir dois treinadores com apenas um ano ou menos de um ano de trabalho. É, vai ser complicada, mas ou o, o Nick Casero, que é o GM do Texans, toma a decisão de demitir ele antes do final da temporada, ou quem vai estar tá com o cargo em risco vai ser o próprio Nick Casero. Então, acho que ele vai tomar essa decisão é, empresarial ali de, de sacrificar o Love Smith para continuar no cargo. Nathaniel Hackett, eu acho que Denver gostaria muito de mandar embora o quarterback e manter o treinador, até para tentar, quem sabe, pegar um Aaron Rodgers se o Green Bay decidir ir para Jordan Love ou, ou seguir um outro caminho, mas o contrato não permite. Então acho que eles vão ficar presos com, com o Russell Wilson e, e, e vão acabar sacrificando o treinador. O, o Cliff Kingsbury, como eles acabaram de re, renovar o contrato dele, né, estender o contrato dele, acho improvável que ele saia. Josh McDaniels, eu li é, algum... Artigo falando que o Raiders só não mandaria ele embora, porque eles não têm condições financeiras de pagar as multas contratuais do Josh McDaniels e um novo treinador. Então, eles ficariam com ele por pelo menos mais dois anos, por essa questão financeira do, da multa do contrato. E a questão que você falou do, do Brandon é, Stanley, é, eu acho muito interessante que, que você falou que ele não gostaria de ter é, um quarto de draftar um quarterback, ao invés de ele preferiria é, enfim, tem um time que já tem um quarterback jovem, promissor. É, eu assisti esses dias. Ele foi no, no, no programa do Colin Coward e, e eles falaram muito sobre o Bryce Young. Ou seja, eles tiveram. É, eles falaram sobre dois, dois quarterbacks da, do college, Bryce Young e o Caleb Williams. E ele falava do Caleb Williams, é, ele falava exatamente que o, que o Caleb Williams ele tem traços do Mahomes que se ele declarasse para o draft agora, apesar de que ele não pode declarar, porque é, ele, ainda, ele ainda é um, um segundo anista, ele não pode declarar para o draft. Se ele declarasse, ele seria consenso número um do draft. E, então eu vi uma certa empolgação dele analisando quarterbacks de college. Ou seja, pode ser que ele aceite um time em reconstrução que esteja em posição de, de draftar o seu quarterback do futuro. Quem sabe, Houston? É. Quando ele saiu de... Do, do Saints, não é, custa
0: sonhar, de... né,
2: sonhar, né, Renatinho? Custa sonhar, né, gente. Tem tanto tempo sem ter um treinador bom, mas é. Eu lembro de ter lido alguns relatórios que falavam que ele ainda tinha o contrato com o Saints, ou seja, se ele quisesse voltar para outra franquia, ele tem um contrato, ele tem que ser trocado. Exatamente, ele tem que ser trocado. Então não é uma situação tão simples assim. É, mas igual a gente que vai trocar que... o Lamba para outro podcast, eles teriam que mas oferecer para é, pegar o
1: R$ centavos um biscoito amanteigado, alguma coisa. Estamos
2: abertos tem... para ofertas, não digo. Estamos abertos
1: para proposta estamos querendo negociar. Mas, igual você comentou, o que eu li também com relação ao Champeito é que ele não teria interesse de retornar para New Orleans. Ele acha que já passou o que tinha que passar lá, o time tem que fazer um processo de reconstrução, então ele não teria esse, esse desejo, igual você comentou. Aí tem que ser feita uma troca, tem que ser feito algum reajuste. Mas vamos acompanhar, vamos ver se algum desses, jogadores, desses treinadores consegue se manter. Pode falar.
2: Não, e só para me redimir de todas as, a, as pancadas que eu tenho dado no, no Justin Herbert, eu acho que o Brandon Stanley não cai, porque o Chargers vai conseguir uma vaguinha para os playoffs. É, acho que não vai longe, mas acho que vai fazer uma boa atuação. Então vai ser uma situação complicada de, de se livrar do treinador.
1: As, mas às vezes é aquela janela de oportunidade do outro, né? Você até gosta do seu, né? mas você gosta mais do outro. Então, se você tiver a desculpa, você tenta fazer a mudança. Mas vamos acompanhar o que vai acontecer com esses treinadores. E também vamos acompanhar o que vai acontecer com esses times decepcionantes da né, NFL. E vamos passar para o próximo bloco, para a gente já começar a projetar um pouco como vai ser a próxima rodada.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Só que antes de passar para os... Próximos destaques da rodada, para não falar que a gente só falou sobre coisa negativa nesse programa, que só que a gente falou sobre decepção. Vamos tentar falar alguma coisa boa, alguma coisa de esperança. Aí eu vou querer fazer essa pergunta para o Renatinho, porque ele está com uma cara esperançosa. E eu reparei olhando a classificação assim quando eu estava montando a pauta: que tem vários times que estão com quatro vitórias, estão com 4 e 7, 4 e 8, no caso dos Colts, 4, 7 e 1, umas campanhas meio doidas, assim mas tem vários times aqui eu vou listar rapidamente temos o Las Vegas Raiders, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars conseguiu uma vitória dramática contra Baltimore, Arizona Cardinals, Detroit Lions, Green Bay Packers, Carolina Panthers e New Orleans Saints então um dois três quatro cinco seis sete oito nove nove times que no momento da temporada Renatinho estão com quatro vitórias você acha que algum time desses pode sonhar com os playoffs?
2: É, Diogão, você quer a resposta longa ou curta?
1: Não, eu quero a resposta do seu coração.
2: Não. Nenhum desses times tem chance de playoffs. Caleta, <risos> Diogão, ainda mais você é
1: o pessoal mais
0: otimista. <risos> Diogão, mas na hora que você pega e olha lá, tipo as divisões leste, né? tanto da conferência tanto da, da, da NFC quanto da AFC, os times estão, tipo, tudo positivo, basicamente, né? É, cara, não, não tem chance, velho eles vão pegar, tipo, todas as vagas de playoff, que não, tem, não tem jeito, velho. Eu concordo com o Renatinho, não, não acho não.
1: É, eu também acho muito pouco provável, mas eu fico na expectativa de surgir algum time quente, sabe aquele time que chega no final da temporada embalado, com uma sequência de vitórias, aquela dor de cabeça da odd card, mas eu não acho que vai acontecer, não. Você falou sobre as divisões leste, da NFC Leste, tem o Giants que tá. Parece que tá afundando que nem uma pedra, mas acho que mesmo assim vai conseguir playoffs
0: Vai porque o início da temporada sei lá, abaixou um time qualquer melhor aí, aí jogar jogaram. Agora tá só buraco abaixo, ainda mais que vai pegar. Aí ó, eu vou descobrir se essa, semana, essa semana, não, nas próximas semanas aí para frente, que o Giants pega o Commanders duas vezes. Aí assim, nós vamos ver se o Giants consegue pelo menos ganhar do Commanders, né? Porque Dallas já foi. Filadélfia ah, sem chance de ganhar de Filadélfia, né? Convenhamos. Respeita
1: o Washington, que acho que tem cinco vitórias nos últimos seis jogos, ou quatro vitórias nos últimos cinco jogos, vem é embalado.
0: Exatamente, por isso que nós vamos ver se o Giants tem algum. né? Mas, assim, eu, tá, tá difícil, velho. Mas aproveitar que ganhou os jogos no início e, e cair ali pro, pro wildcard, entendeu?
2: Ô, Diogão, só pra fazer justiça com os times que têm quatro vitórias, pra não falar que ah, a gente não acredita em nenhum time, acha que não vai ter nenhuma mudança. Eu vou citar dois que têm chances de playoffs, que é o Carolina Panthers e o New Orleans Saints, mas só porque a divisão é horrorosa e o líder tem cinco vitórias. Mas só por isso, porque tirando isso, o time que, tem, que você pode falar que tem uma chance de embalar e conseguir umas vitórias, que você até citou a vitória do, do Jaguars em cima do, do Baltimore Ravens, é, é o tipo da vitória que ela fala mais do Ravens do que do Jaguars, porque se você pegar as quatro derrotas que o Ravens teve essa temporada, todos os jogos eles estavam vencendo por mais de nove pontos no, no segundo tempo e conseguiram perder, então por mais que Trevor Lawrence tenha feito grandes passes, tenha orquestrado é, a virada, que eles tenham feito a decisão de ir para a conversão, é, eu, eu não acredito que, que o time tem grandes chances não.
1: Até a ida para conversão, por mais que tenha estatísticas que justificam e tudo mais, mostra aquele time que já tá pagando para ver, né? Ah, que ideia deu, vamos lá, vai lá, se acertar bom, se não acertar também, famoso pi, a gente dá um jeito.
2: Esses times aí, eu acho que eles estão mais preocupados em não ganhar muito para não perder posição no draft, porque são tantos times com quatro vitórias que até um empate ali faz você perder umas dez posições no draft. Eu acho que eles estão olhando mais para baixo do que para cima.
1: É, vamos acompanhar esses times aqui. Então vamos falar da próxima rodada, dar de alguns destaques em alguns jogos. Vou começar aqui destacando aqui um primeiro jogo, que vai ser o primeiro jogo que vai acontecer da rodada, que é Buffalo contra New England, o um jogo lá em Foxborough, um confronto de visão, o um jogo que vai acontecer quinta-noite. Eu acho que vai ser um jogo interessante porque vai colocar o Josh Allen que está tendo seus altos e baixos nessa temporada, às vezes mais baixos do que altos, principalmente com relação aos passos aéreos. Buffalo teve que suar muito para conseguir vencer Detroit no Thanksgiving e enfrenta o time dos Patriots que perdeu para Minnesota, perdeu um jogo no Thanksgiving, onde o ataque até acabou produzindo bons pontos, Mac Jones até acabou indo bem, só que a defesa não conseguiu segurar o ataque de Minnesota e por incrível que pareça, não conseguiu segurar o Sr. Kirk Cousins jogando à noite, que sempre era um, um grande meme assim as atuações do Kirk Cousins à noite em Prime Time mas eu acho que é um jogo interessante, é uma divisão, igual a gente falou, que todos os times têm chance de playoff, todos os times estão disputando, então o New England não pode deixar essa oportunidade de perder esse jogo, porque pode cair no wildcard, e Buffalo precisa vencer, porque está correndo atrás de Miami, que vem de cinco vitórias seguidas e está bem embalado. Então, o meu destaque nessa semana é o primeiro jogo Buffalo contra
2: New England. Tiogão, você me permite, eu queria saber qual que é o seu palpite para essa partida. Porque no ano passado, os confrontos entre Bills e Patriots foram duas partidas completamente diferentes. Né? Na primeira partida, é, Patriots venceu numa partida em que o Mac Jones passou a bola só três vezes. É, foi uma partida que Josh Allen jogou mal, completou 50% dos passes, menos de 150 jardas, parecia o Russell Wilson, só um passe para TD. TD. Então, ele foi... Sim, o time do Bills se sentiu um pouco humilhado, perdendo uma partida em que o Patriots praticamente só correu com a bola. E na partida seguinte, o que a gente teve foi um Bills massacrando. É, um Bills que, se eu não me engano, não chutou nenhum punch, ou chutou somente um. Então, qual que é a sua aposta? Qual partida que a gente vai, vai, vai ver esse ano?
1: E se eu não me engano, também eu posso estar viajando aqui, mas teve os playoffs também, não teve? Que Buffalo acho que passou o carro contra os Patriots. Acho que foi Bills e Patriots. Depois você dá uma conferida aí, que eu, eu tenho isso na memória: que Buffalo espancou né, o England nos playoffs também, de tudo quanto é jeito também, porque eu acho que eles ficaram bem revoltados com, com a primeira derrota. Eu acho que Buffalo vence, Renatinho, mas eu acho que é uma partida um pouco mais disputada, assim. Chutaria um 27 a 20 27 a 24 assim, um placar um pouco mais apertado, porque. Buffalo tá tendo problema com lesão. O Von Miller vai ficar fora desse jogo, né? Tem a expectativa do Von Miller retornar no final da temporada. Eu acho que ele faz muita falta. E o Buffalo também tá tendo algumas dificuldades com relação ao ataque aéreo. O Josh Allen tá mais errático nessa temporada. E eu acho que no Índio já mostrou que consegue trazer dificuldade, mas eu acho que ainda o Buffalo tá em outro nível. E eu acho que eles precisam vencer. Eles não podem perder outro jogo na divisão, porque a campanha deles é muito ruim na divisão. E se eles começarem a ter esse critério de desempate abaixo e deixar a Miami abrir, eu acho que eles podem se complicar, assim, drasticamente. Então, meu palpite é a vitória dos Bills, mas eu acho que, que vai dar jogo, vai ser um jogo parelho. Chalé, qual é o jogo que você quer destacar aí dessa semana, que você acha que é um partido interessante?
0: Vocês colocaram na pauta aqui Cleveland Hills, eu vou deixar pro Renatinho falar aí, porque eu acho que é de interesse dele. Ele já falou que era o Super Bowl aí, né? Então, deixa para ele falar. Eu. Eu concordo aqui com o quarto jogo que vocês colocaram na pauta aqui, que é Tennessee contra Filadélfia. Filadélfia pegando a defesa dura de Tennessee, né? É, vamos ver como é que vai sair aí. Eu acho que vai ser um jogo bem, bem forte aí, cara. Vai ser interessante assistir esse jogo aí. E
1: Renatinho, pode falar do seu Super Bowl hoje. Pode falar do jogo que realmente importa nessa semana.
2: Miami e 49ers? É o
1: confronto do <risos> Schenner, né? O Shennerhan contra o discípulo do Shanner.
2: <risos> Eu acho que esse confronto vai ser muito interessante, porque, querendo ou não. O McDaniel é o discípulo do Shanahan, é, toda, toda essa, essa árvore de quarterbacks que saíram ali da, da árvore do Gary Kubiak, inclusive os dois foram assistentes técnicos no, em, em Houston ao mesmo tempo, é, lá no 2009, 2008, e, e vai ser interessante porque o ataque de Miami é arrasador e vai enfrentar um time que conhece bem a filosofia ofensiva do McDaniel. Então, é uma defesa forte. Enfrentando esse ataque, eu acho que vai ser um dos melhores jogos de xadrez para assistir nessa, é, nessa rodada. E... Mas, obviamente, o jogo que eu quero assistir e vou estar torcendo muito é o Super Bowl. É, Houston Texans vai receber o Cleveland Browns. Estreia de Deshaun Watson. É... Expectativa, eu... Confesso que eu não espero uma vitória, mas gostaria muito. É um Super Bowl para Houston, porque conseguir uma vitória contra a Cleveland não atrapalha a nossa posição no draft, porque a gente está tão isolado na última colocação que a gente pode ganhar umas duas partidas antes de começar a ameaçar o segundo pior time da liga. E a gente tem o pique de Cleveland, então é importante é, dar uma derrota para eles. E para a moral desse time, para a moral da cidade, seria muito importante vencer uma partida contra o contra o Watson é, e enfim só para trazer mais uma informação interessante sobre a partida o advogado das massagistas que é, que processaram o, o Deshawn Watson ele está com um camarote no estádio já falou que 10 delas vão estar presentes ou seja o circo continua e igual eu falei em programas anteriores eu acho que todos os fatores extra-campo vão pesar muito no desempenho dele vamos ver como que ele vai se comportar com eu não falo com o barulho da torcida porque os jogos de Houston têm estado tão vazios. Não, não sei se o retorno de Deshaun Watson contra o nosso quarterback reserva vai mudar. É, a, vai ser o suficiente para encher as arquibancadas. Mas é, é a partida que eu vou estar assistindo e, e que o jovem vai estar assistindo também, né? É, o jovem vai
1: estar assistindo, mas antes de explicar o motivo que o jovem está assistindo, só para lembrar que o Deshaun Watson está afastado da NFL há quase dois anos, né? porque a gente muitas vezes lembra dessa suspensão que ele teve agora por conta das situações extracampo e os casos de assédio sexual, mas também teve a temporada passada onde ele não quis julgar por Houston, então eu acho que, Renato, se eu fosse apostar, eu acho que a torcida vai estar bem fervorosa contra ele, eu acho que, que acaba que a gente esquece por conta desses episódios mais recentes que são muito traumáticos, são muito pesados, mas nenhuma torcida perdoa um QB assim, no, no auge da carreira dele, que quando você tem certeza... Ah, temos um QB de franquia e de repente, por mais que você possa criticar algumas ações do Bill O'Brien, da direção de Houston na condução do time, o QB larga o time, pede para sair, fala que não vai jogar, fica uma temporada numa nuvem negra e depois história esses casos de assédio ainda que envolvem o time. Então eu acho que vai ter, vamos dizer assim, um, uma busca muito grande assim, da torcida para tentar conseguir essa vitória. Eu acho que vai ser um, uma tentativa de vitória bem importante para a temporada de Houston que, como você comentou, né? Já tá afundado lá embaixo também. Com relação ao que o Renato comentou com o sobre o, Paul, o jovem estar assistindo esse jogo, Cleveland e Houston, é porque o jovem ainda tá vivo no Survivor. Na semana passada ele apostou em Miami, que jogou contra Houston e venceu basicamente no primeiro tempo, né? Abriu 30 a 0 e depois largou. Acabou que Houston até deu uma pressãozinha no final do jogo, né? Até Foi assim quando o Miami começou a tirar os caras Houston chegou a dar uma sonhada, para a cabeça pra fora, final assim, pôr dar um do justo,
2: jogo. Diogão, Final do jogo, eles voltaram depois do intervalo com o time reserva. Foi? Não,
1: não, não tô falando, falando que Houston, no quarto período, chegou a estar duas pós-de-bola, de diferença com a bola.
2: Tiogão, é a partida mais humilhante que eu já vi o Houston Texans jogar. Mais humilhante. E, e, e olha que é, tem algumas partidas bem humilhantes. Eu mostrei, a gente tava lá na casa do Vitinho assistindo as partidas, eu mostrei, o Chalé pode... É, é testemunha, eu mostrei um, um Hell Mary que a gente tomou do Jaguars em 2000 <risos> e 2011, se eu não me engano, que Ela é, vôlei. é uma das jogadas mais vergonhosas que tem da história, ou seja, é, de todo o hall de jogos vergonhosos do Houston, sair perdendo de 30 a 0 no intervalo, é, com o um quarterback que tinha um, um passer rating de 40, ou seja, se ele tivesse dado spike Teria tido o mesmo rendimento que ele teve tentando fazer jogadas e, e, e o ataque tinha andado, se não me engano, 40 jardas, É realmente. É...
1: Mas o que eu falo é o seguinte: se Hilton mete um TD lá quando tava com a aposta, perdendo de 30 a 15 e para 30 a 22, você ia ver o Miami voltando os caras. Pelo menos sim, voltando uns.
2: Sim, sim, sim. Tem que apegar se o isso. Se fosse né? bom, a gente tava nos playoffs.
1: <risos> Mas o Jovem vai continuar nessa aposta contra a Houston, essa semana ele vai apostar em Cleveland, vai apostar nesse jogo do retorno do Deshaun Watson, então vamos acompanhar, vamos ver se o jovem vai conseguir temporar, terminar a temporada dele vivo, e vai conseguir fechar isso aqui. Então, vamos fechando o programa aqui, sempre lembrando que se você quiser interagir com a gente, mandar uma mensagem, pode mandar para as nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco.u, Boteco no Instagram, Twitter, Facebook, Pode mandar mensagem para a gente também no nfldboteco.com e se você joga fantasy, dá uma escutada lá no nosso Fantasy de Boteco, nosso podcast que a gente solta semanalmente sobre fantasy, então escuta lá porque está chegando as rodadas desses vídeos. Eu queria agradecer aqui o Renatinho e o Chalé pela presença nesse podcast improvisado, né? Em época de Copa, época mais turbulenta,
0: assim, a galera
1: deu uma sumida, um pouco
0: conveniente, não, mas... Final de ano, né, Diogo? O jovem foi pra Salvador pra curtir, pra fazer evento de, da empresa dele, velho, era é isso. Vitinho tá lá,
2: empunado
1: lá na SEMIG e aqui Trabalhar, em BH nem né? tá chovendo.
2: E o Luiz simplesmente não responde.
1: É, o Luiz simplesmente não responde o WhatsApp e, e o Lama também falou que ele ia viajar na quinta e por isso não podia gravar hoje. eu não entendi o argumento dele também, né? Então, escondo os um dos meus colegas aqui do programa, mas o que importa é que estamos aqui e gravamos esse programa, então... Muito obrigado, Renatinho. Muito obrigado, Chalé. E vou fazer um encerramento novo aqui, que é um encerramento em homenagem ao jovem que sempre erra. Então, o Renatinho até fez uma mudança aqui. Então, traz a régua, fecha a saideira e passa a conta.
0: Falou. <risos> Valeu. Valeu.